0: Nummer 19 des Podcasts rund um das klickende und klackende Lieblingsschreibtischaccessoire, dem Klicklack Hack. Los geht's direkt mit dem, worauf ihr, denke ich, alle gewartet habt. Ihr habt den Klicklack Hack 2000 mal runtergeladen und bekommt dafür die Möglichkeit, PCBs für eine Fifi oder für eine Lili 58L zu gewinnen. Die Teilnehmerzahl ist klein, aber fein. Und was ihr mir geschickt habt, sind wirklich sehr, sehr hübsche Keycap-Sets. Auslosen tut natürlich der Zufall. Die Reihenfolge ist der Zeitpunkt eurer Einsendung. Nummer 1 eins kam vom Frank vom Teleprost podcast Das Keycap-Set vom Frank sollte wie folgt aussehen. Die Caps wären im MA-Profil. Die Grundfarbe wäre ein gelbes Grau bzw. Beige wie äh, O-Ton von Frank, So ein 20 Jahre altes SNES im Raucherhaushalt. Die Zeichen werden klein geschrieben, in Schreibschrift und mittig auf den Caps platziert. Und die Buchstaben werden in bunt bzw. Regenbogenfarben, also jede Buchstabe gleich bunt. Nummer 2 kommt vom Nico. Das Capset wäre folgendes. Flach sollten sie sein, daher am liebsten im XDA-Profil und MX-kompatibel. Er mag ihren Glattes Gefühl auf den Keycaps, deswegen sollten die Homing Keys eher eine Vertiefung haben als einen Bump. Support für ISO in Form eines großen Enters sollte möglich sein. Unterschiedlich lange Spacebars sollte es geben äh, für alle Facetten des 40% Lives. Zum Design, die Font wäre serifenlos, gleichmäßig ausgerichtet, mit klaren Linien. Und auf den Modifiern dürften Grafiken sein. Double Shot ist ganz nett, aber Gerne auch hochwertige Blanks für die Alphas und nur die Modifier zweifarbig. Farblich darf es gerne bunt sein, wie zum Beispiel bei den Miami Kavala oder Space Dust Kits. Aber nur schwarz geht natürlich auch immer. Nummer 3 ist der Christian. Da es Anfang des Jahres schon das GMK Arch gab, will Christian das Ganze für Suse haben. Also quasi ein GMK Chameleon. Ganz nette Idee. Das Set wäre ein 105-Tasten-Keycap-Set im Cherry-Profil. Sollten Double-Shot-Caps sein. Das Layout, wer hätte es anders gedacht, den ISO.de. Und die Farben und Schriftzeichen auf den Keycaps entsprechen dem offiziellen SUSE Branding Guide. Auch eine ganz, ganz lustige Idee. Und die Nummer 4 ist der Tamasch vom Keyboard Builders Digest. Hier sollte das Profil am ehesten MDA sein. Die Caps sollten aber eine besondere Abstufung haben. Die inneren Keys Sollten höher sein als die äußeren, so dass da ein Tenting entsteht, ohne das Board selber tenten zu müssen. Spannende Idee. Die Zeichen auf den Alphas sind das japanische Katakana. Relativ groß sollten sie sein und zentriert auf den Caps gedruckt. Die Farbe der Caps, entweder matt-schwarz oder dunkelgrau. Die Zeichen dann in einer Akzentfarbe wie dem cch lieder Finde ich gut, aber Bestechungen zählen hier natürlich nicht mit rein. Oder im Gegensatz zu dem CCH-Lida vielleicht ein leichter Lachston? Tamasch schreibt, Double Shot wäre cool, aber Double Shot ist auch teuer und langsam zu produzieren. Also gerne auch in anderen Verfahren, damit der Preis auch schön bezahlbar bleibt. Und Leute, die nicht gern so viel Geld für Keycap-Sets ausgeben, nicht ausgeschlossen werden. Der Fokus des Sets liegt hier auch auf 40%-Boards, also mit passenden Spacebars, modifiern und zu guter Letzt die Homing-Dashes müssen natürlich auch sein. Also wie ihr seht, vier Teilnehmer und damit hohe Chancen zu gewinnen. Ausgelost wird mit, mit einem besonders ausgefeilten Cyber-KI-Algorithmus namens google zufallszahlengenerator Und wenn wir hier schon einen auf Quiz-Show machen, dann machen wir das natürlich richtig. Ich fange an mit den PCBs für das Fifi-Board. Das geht an Trommelwirbel Google rechnet den Frank. Glückwunsch für die PCBs für das Fifi board Und dann bleibt noch die Lili58L plus der in der letzten Folge erwähnten Parts und Sticker. Die gehen an den Christian. Glückwunsch euch beiden. Ich melde mich bei euch und schicke euch die PCBs natürlich die nächsten Tage dann auch zu. Also viel Spaß beim Bauen. Und für die anderen gilt, nicht traurig sein. Beim nächsten Mal klappt es dann mit Sicherheit. Wie ihr seht, die Gewinnchancen sind relativ hoch. Danke auf jeden Fall an alle vier fürs Mitmachen. Waren wunderschöne Keycap-Sets und wirklich spannende Ideen. An der Stelle natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an den Band von keycaps.com, der die PCBs zur Verfügung gestellt hat. So, jetzt aber Schluss hier mit der quiz musik Die News sind heute etwas überschaubarer. Mir ist da zum einen ein Case für die Korn über den Weg gelaufen. Dabei sind in den Cases der einzelnen Hälften selber Magnete eingearbeitet. Und auf den Rahmen der einzelnen Seiten kann dann ein, nennen wir es Mittelstück, gelegt werden, was durch die Magnete gut fixiert ist. Und auf dieses Mittelstück kommt dann die übrig gebliebene andere Hälfte. So kann man die Korn ziemlich gut geschützt, bequem transportieren. Das ist eigentlich eine ziemlich ziemlich coole Idee. Dann gab es noch die Glove 80. Das ist eine Split-Tastatur und eine Split, die, wie der Macher selber sagt, 500 Testzyklen bzw. 500 AB-Tests durchlaufen hat und damit ziemlich nah an das ergonomischste Board überhaupt rankommt. Auch interessant, wie viel Arbeit da in ein Keyboard reingesteckt werden kann. Und das war's auch schon. Es war ruhig in Keyboardland. Und ich muss auch sagen, Group waren keine dabei die Woche, die mich umgehauen haben. Neue Switches sind mir auch nicht über den Bildschirm gehuscht. Aber ich denke, nächste Episode wird es wieder mehr, mehr Schönheiten geben. So ist dann schon mehr Zeit, um über Keyboards zu reden. Letzte Episode ging es ja um Corded Keyboards. Heute geht es nicht weniger abgefahren weiter. Heute unter der großen CCH-Lupe die Firma Maltron und ihre Keyboards. Die Maltron-Keyboards hatte ich auch schon öfters erwähnt, hier im CCH. Heute allerdings mal etwas näher beleuchtet und nicht nur oberflächlich. Aber bevor es zu den Keyboards geht, wie immer kurz was zur Geschichte von Maltron. Maltron heißt eigentlich äh, PCD Maltron Limited, aber ich bleibe mal bei Maltron, das macht es nicht so sperrig für euch zu hören. Die Firma Maltron wurde 1977 gegründet, mit dem Ziel vollständig ergonomische Tastaturen zu produzieren und exakt das macht Maltron seitdem. Ins Leben gerufen wurde Maltron von der Erfinderin Lillian Malt und dem Produzenten Stephen Hopday. Das Ziel vollständig ergonomische Tastaturen zu produzieren hat Maltron sogar noch äh, feiner formuliert. Maltron wollte und will noch immer Tastaturen produzieren, die zur Vorbeugung von Verletzungen durch wiederholte Belastung entstehen. Und möchte mit seinen Tastaturen die Ursachen solcher Verletzungen eliminieren und nicht nur die Symptome. Maltron möchte also keine Tastaturen bauen, die zusätzliche Komponenten brauchen, um ergonomisch zu werden, sondern will von vornherein Ergonomie ganz oben anstellen. Wenn ich hier Verletzung sage, denkt bitte nicht an Brüche oder ähnliches. Es geht um die Schmerzen, die entstehen können beim Tippen mit herkömmlichen Keyboards, die keinen großen Wert auf Ergonomie legen. Aber zurück zu Maltron. Kurz vor der Gründung von Maltron leitete Hopday die Firma Printed Circuit Design, kurz PCD, in Farnborough in Hampshire. PCD stellte kleine elektronische Geräte her. Hopday wollte neue Gerätschaften für PCD beschaffen und wandte sich an eine lokale kleine Firma, die daraufhin fragte, ob er Tastaturen produzieren wolle. So entstand dann eine rege Diskussion mit dem Farnborough Technical College, über das Design von Tastaturen im Allgemeinen und daraus wiederum ergab sich ein Treffen mit der Tastaturschulungsspezialistin Lillian Malt. Malt war zu dieser Zeit eng mit der Druckindustrie verbunden und zwar in der Position Linotype-User, um zu schulen auf die Verwendung von Computer-Keyboards. Die Verbindung war also hergestellt und so wurde dann im Dezember 1976 die erste Tastatur auf der newstech messe in Brighton vorgestellt, und sorgte dementsprechend für enorme Aufmerksamkeit und nicht minder enormes Aufsehen. Das war der Gründungszeitpunkt von Maltron PCD. Und Maltron PCD wurde einerseits gegründet, um der hohen Kundennachfrage gerecht zu werden und zum anderen, um die Vorzüge und Vorteile der Tastatur bestmöglich nach außen hin zu vermitteln. Maltron konzentriert sich auf wenige Keyboard-Modelle, entwickelt diese aber ständig weiter, um die Ergonomie noch weiter voranzubringen und um die Kompatibilität zu nahezu jedem PC und sogar Mac herzustellen. Maltron produziert Keyboards für Zweihandbenutzung und für Einhandbenutzung, sowohl für linke als auch für die rechten Hände, aber auch Keyboards für die Bedienung mit Mund- oder Kopfstiften und zusätzlich noch die Tastatur mit versenkten Tasten als Hilfe für Menschen mit beispielsweise Zerebralparese oder ähnlichen neurologischen Beeinträchtigung. Dadurch kann Maltron, wie ich finde, zu Recht und stolz behaupten, viele Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen wieder zurück an die Rechner gebracht zu haben. Also rundum eigentlich eine ganz gute Sache. Nun aber zu den Keyboards, die Maltron produziert. Welche Keyboards stellt Maltron also her? Das wären zum einen die Maltron Dual Hand Keyboards, die Maltron Single Hand Keyboards, die Head Mouse Stick Keyboards und das Maltron Expanded Keyboard. Das sind die vier Modelle, die aktuell von Maltron verfügbar sind. Überschaubar, aber wie vorhin schon erwähnt, werden die immer weiterentwickelt und verbessert. Also auch eine gute Sache, sich auf wenig Modelle zu konzentrieren, und die eher noch zu verfeinern, als jedes Mal neue Modelle auf den Markt zu werfen. Fangen wir von unten mit dem Modell an, das nicht mechanisch ist, das Maltron Expanded Keyboard. Das Expanded Keyboard ist entwickelt für Menschen mit äh, körperlichen Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Zerebralparese. Das Board selber ist grundsätzlich rechteckig, hat aber nach innen vertieft Tasten. Es gibt das Expanded Keyboard im Querz oder im FOU, also in dem Frequency-of-Use-Layout. Über die Layouts erzähle ich aber später noch ein kleines bisschen mehr. Das Keyboard ist 62 mal 23 cm groß, also nicht vergleichbar mit den Keyboards, die man sonst so auf dem Schreibtisch stehen hat. Und die Oberfläche ist aus einem leicht zu reinigenden Metall. Angeschlossen wird das Board mit einem USB-Connector, der über einen 5-Pin-DIN-Type-Snap-Connector verfügt. Also quasi ein ähnlicher Stecker wie die meisten Aviator-Cables. So kann am Anschluss und am PC nichts passieren, wenn unverhofft stark am Kabel gezogen wird. Das ist natürlich auch eine schöne Sicherheitsvorkehrung. Die Beschriftung der Expanded ist relativ groß gehalten und mit schwarzen Zeichen auf weißem Hintergrund. Die Expanded hat optisches und als Zusatzfeature nachrüstbares Audio-Feedback. Das heißt, bei erfolgreichem Tastendruck leuchtet die Taste und mit dem Audiofeedback kommt dann sogar ein kleiner Beepton. Die Neigung ist noch zu erwähnen. Die geht nämlich von 13 Grad bis 53 Grad, das Ganze in 10 Grad Schritten. 53 Grad ist natürlich ordentlich. Denke ich, wird die Tastatur auf eurem Schreibtisch selten haben. Hat aber den einfachen Grund, dass das Expanded Keyboard. Auch an Betten befestigt werden kann, zum Beispiel. Und so braucht es den hohen Neigungswinkel, dass natürlich äh, Menschen mit Beeinträchtigung, die liegen müssen, trotzdem die Tastatur bedienen können. Im Allgemeinen kann gesagt werden, Maltron ist nicht wirklich günstig. Zum einen sind das hier natürlich keine Standard-Keyboards, sondern Boards mit einem anderen Fokus. Das Expanded-Keyboard liegt beispielsweise bei 545 Pfund. Das ist ein stolzer Preis, aber ich denke, der wird auch gerechtfertigt sein. So. Nun kommen wir zu den mechanischen Keyboards, die Maltron produziert und die eventuell auch ganz interessant für den einen oder anderen sind. Das zweite auf unserer Liste ist das Maltron Head- bzw. Mouthstick-Keyboard. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier um ein Keyboard, das per Kopf- bzw. Mundstab bedient werden kann. Das Keyboard ist komplett ortholinear mit 8x13 Tasten, also mit 8 Zeilen und 13 Reihen. Ein paar kleine Ausreißer gibt es im Layout. Über der ersten Reihe gibt es oben links eine Modifier-Taste, oben aufgesetzt. Und auf der rechten Seite zwei Modifier-Tasten, auch oben aufgesetzt. Aber auch das Layout ist, wie alles bei Maltron, ein kleines bisschen anders. Ihr ahnt schon, ich gehe mal die Reihen der Keys durch. Vorweg, durch das ortholineare Layout sind nahezu alle Keys in einer Unit. Außer einer, aber das sage ich dann Bescheid, wenn ich bei dem angekommen bin. Die oberste Reihe ist komplett für die F-Tasten, also F1 bis F12. Nur der letzte Key ist zusätzlich noch der Print Screen Key. In der nächsten Reihe, von links begonnen, hat es Pause, Escape, ein Symbol Key, das Tab, den Unterstrich, J, Q, Plus bzw. Semikolon, das Sternchen und den Doppelpunkt. Dann geht es weiter mit 7, 8, 9 und Page Up. In der dritten Reihe, wieder von links, hat es das Delete, das Minus, nochmal das Delete, Z, F, L, U, G, das Fragezeichen und das Slash natürlich, die Ziffern 4, 5 und 6 und das Insert. In der vierten Reihe, die Hälfte habt ihr bestanden, ist das Left Control, Enter, die Pipe bzw. das Backslash. Dann kommen die Alpha Keys, I, S, A, T, H, P, 1, 2, 3. Dann kommt noch ein rechtes Control. In der fünften Reihe hat es das linke Alt Danach kommt das Punkt bzw. die eckige Klammer zu, das Komma bzw. die eckige Klammer auf, gefolgt von den Alphas W-O-N-E-R-V, die 0 das Delete, ein Plus und das Alt-Graph. Die Ziffern bis hierher sind angeordnet wie ein Ziffernblock. Weiter geht's mit der sechsten Reihe, das Gradzeichen. Dann kommen die 5 bzw. das Prozentzeichen. Dann kommen wieder die Alphas K, Y, C, B, D, M, X. Dann kommt die Zahl 6 und das UND-Zeichen. Dann kommt ein weiteres Delete, Enter und das Page Down. Die siebte und vorletzte Reihe sind eckige Klammer bzw. die geschleifte Klammer auf 4 und Dollar. 3 und der Paragraph 2 und die Anführungszeichen, 1 und Ausrufezeichen. Dann kommt ein space die Space ist zwei Units hoch, also vertikal, und geht bis runter in die letzte Reihe. Nach der Space geht es weiter mit der 0 und dem Add, gefolgt von 987 mit den jeweiligen Sonderzeichen dazu. Die eckige Klammer und die geschweifte Klammer geschlossen. Das ist gleich und der NumLock. Und die letzte Reihe sind Caps Lock, Home, das Left Shift, den Cursor nach links, Cursor hoch, das untere Teil der Spacebar, der Cursor Down und Cursor Right. Das rechte Shift, das kleine Sternchen, des Backslash, End und Screenlock. So, geschafft. Also kein gewöhnliches Querz oder QWERTY-Layout, sondern laut Maltron ein Layout, was an den natürlichen Fluss des Schreibens angelehnt ist. Die Tastatur selber ist in einem Kunststoffgehäuse verbaut, das rechts und links kleine Erhöhungen hat. Das Gehäuse gibt es in schwarz und grau. Die Keycaps sind prinzipiell alle in dem gleichen Grau mit schwarzen Zeichen gehalten, außer die F-Keys, die sind in einem knalligen Orange mit schwarzen Zeichen. Und im gesamten Layout ist eine kleine Wölbung drin, die sich von links nach rechts erstreckt, was die Erreichbarkeit der einzelnen Tasten verbessert, da die Wölbung der Kopfdrehung nachempfunden ist. Also Maltron hat hier auch auf Faktoren geachtet, die bei, ich sag mal, herkömmlichen Tastaturen eher, eher keine Rolle spielen. Hinten am Case der Tastatur befindet sich ein 100 mm Weser Mount, so dass die Tastatur an einem Teleskoparm oder auch an einem handelsüblichen Monitorhalter montiert werden könnte. An sich ist das Case aber relativ hoch, was aber ja nicht weiter stört, da das Keyboard meist eher nicht auf dem Schreibtisch liegt, sondern wie gesagt eher an der Halterung befestigt wird. Preislich liegt man hierbei etwas weniger als beim Expanded Keyboard. Hier verlangt Maltron 295 Pfund. Das dritte Modell von Maltron sind die Single-Hand-Keyboards. Und wie gesagt, es wird von Board zu Board spannender. Der Name der Single-Hand-Keyboards sagt eigentlich schon alles. Diese Boards können komplett mit einer Hand bedient werden und Maltron bietet natürlich ein Modell für links und ein Modell für rechts an. Das Keyboard gibt es wieder in den zwei Maltron-typischen Farben, schwarz und hellgrau. Das Keyboard ist grundsätzlich in vier Bereiche aufgeteilt. Ich gehe mal vom Modell für die linke Hand aus. Bei der rechten Variante ist dann alles einfach gespiegelt angeordnet. Ganz oben befindet sich wieder in einer Reihe mit One-Unit-Keys das Escape, F1 bis F12 und Druck. Die Reihe ist ganz normal waagerecht angeordnet. Dann befindet sich auf der rechten Seite ein ortholineare Block mit 9x4 Keys. In der ersten Reihe hat es function log num rollen und den Key mit dem Globus drauf. In der zweiten Reihe hat es Play, das Volume Up, Volume Down und das komplette Mute. In der dritten Reihe ist Position 1, Bild drauf, Einfügen und Pause. In Reihe 4, Ende, Bild runter, Entfernen und das Backspace. In Reihe 5, 7, 8, 9 und das Slash. In Reihe 6, 4, 5, 6 und das Sternchen. Reihe 7, 1, 2, 3 und das Minus. In Reihe 8, 0, Delete, Enter und Plus. Und in der neunten Reihe das Gradzeichen, ein Function Key. Tab und der Windows Key. Also quasi der Ziffernblock und die Modifier, alles in einem ortolinearen Block auf der rechten Seite. Links daneben und leicht schräg gestellt ist der, ich würde ihn Navigation Block nennen. Der Block hat eine einfache, leichte Wölbung, ist aber weiterhin ortolinear angelegt. Der oberste einzelne Key ist entfernt, darunter sind in einer Reihe Backspace und der Cursor ab. Darunter sind die Cursor Keys, links, runter und rechts. In der nächsten Reihe ist das I, Enter und das Caps Lock. In der fünften Reihe sind Space, welche vertikal zwei Units hat. Und rechts daneben U und ein Shift. Und in der letzten Reihe ist Space, ein Semikolon und, und der Doppelpunkt. Der Hauptblock der ist ganz links platziert und der Hauptblock, der hat die Wölbung noch weiter ausgeprägt und beschreibt dabei quasi die Wölbung einer Viertelkugel. In dem Block befinden sich acht Reihen, die ich auch noch schnell durchgehen. Dann haben wir das ganze Layout komplett. Oben angefangen Komma, das Fragezeichen, der Apostrophe und Tab. In Reihe 2, 6, 7, 8, 9, 0 mit den dazugehörigen Sonderzeichen und dem Alt Graph. Darunter geht es weiter mit 1, 2, 3, 4, 5, dem Ö und dem Steuerung. Dann kommen die Alphas mit Q, B, P, M, G, X und ganz rechts noch das Alt, darunter dann R, L, O, D, F, J und das Ä in der nächsten Reihe N, H, E, T, A, S, gefolgt in Reihe 7 von V, W, K, C, Y, Z und in der letzten Reihe hat es die Spitzenklammern, das Ü plus Windows und das Minus. Das ist das Layout der One-Handed Keyboards von Maltron, also alles andere als eine Standard-Querz- bzw. QWERTY-Tastatur. Und laut Maltron lässt sich einhändig auf dem Keyboard bis zu 85 Wörter pro Minute damit erreichen. Das ist stattlich. Das schaffe ich mit zwei Händen aktuell noch nicht. Ich denke, der ein oder andere von euch schafft das locker mit zwei Händen. Ich wäre interessiert, ob ihr das auch mit einer Hand könnt. Angeschlossen wird das Keyboard ganz simpel per USB. Wenn ihr also 295 Pfund übrig habt und die Maltron One-Handed probieren wollt, wisst ihr, was euch erwartet. Die letzte in der Reihe der Maltron Keyboards ist das Dual-Hand-Keyboard oder die L90. Das ist quasi das Flaggschiff-Modell von Maltron. Das ist auch, denke ich, das, was Enthusiasten am ehesten interessiert. Die L90 gibt es in zwei Versionen. Es gibt die zweidimensionale Version und die dreidimensionale Version. Der allgemeine Aufbau ist bei beiden Varianten relativ gleich. Es gibt zwei Daumencluster, je eins links und eins rechts. Dann die Alpha-Blöcke, jeweils links und rechts. Und ein Funktionsblock oben in der Mitte. Bei der 2D-Variante sind die Keys eben angeordnet, leicht in der Höhe der Reihen versetzt, aber grundsätzlich bleibt es beim Und Bei der 3D-Variante ist eine Wölbung in den Alpha-Blöcken, die auf die Fingerposition angepasst sind und wieder relativ ähnlich zum One-Handed-Keyboard sind. Die Daumencluster sind leicht geneigt gegen die Alpha-Blöcke und im oberen Funktionsblock ist auch eine leichte Wölbung in der Waagerechten. Das ganze Board wird in einem mehr oder weniger massiven Case untergebracht und das ist natürlich nicht gesplittet, ein Case, in dem die ganze Tastatur verbaut ist. Dafür dient das Case aber gleichzeitig auch als Handballenauflage, also wieder ganz praktisch. Die L90 gibt es im schon erwähnten Grau oder Schwarz. Das behält sich Maltron immer bei. Außerdem kann hier zwischen einem PC und dem Apple-Modell unterschieden werden. Und die verfügbaren Layouts für die L90 sind einmal das Querz, laut Maltron das ineffizienteste Layout, Dvorak und dem Maltron eigenen Layout, was wiederum auf dem FOU basiert. Und als letzte Option gibt es sogar einen Trackball, der dann in der Mitte am unteren Teil des Cases integriert werden kann, also voller Funktionsumfang. Der Aufbau des Layouts der L90 erinnert schon mehr an den eines herkömmlichen Keyboards. Und ein letztes Mal müsste noch meine layout aufzählungen tragen. Ich fasse mal alle Blöcke hier bei der L90 zusammen, da wie gesagt das Layout nah an dem einer Standard-Tastatur ist. Ich nehme mal die querz variante als Beispiel. Da ist die oberste Reihe mit den F1 bis F6, dann in der Mitte das Function Lock Num Log 789, das Slash Print Screen und im rechten Block F7 bis F12. In der zweiten Reihe kommen dann das Gradzeichen 12345, mitsamt der dazugehörigen Sonderzeichen natürlich. In der Mitte das Volume Up, Escape, an einer sehr interessanten Position. 456, das Sternchen Screen Lock und im rechten Block geht es dann weiter mit 67890 und dem Fragezeichen. Die dritte Reihe beherbergt den Doppelpunkt, das Plus. Das Q, W, E, L, T. Im mittleren Block kommen dann Volume Down, der Apostroph, 1, 2, 3 und Pause. Und im Block für die rechte Hand hat es dann das Z, U, I, O, P und das Ü. Die vierte Reihe besteht aus Caps Lock, A, Im Mittelteil hat es dann Mute, Web, die Null, das Delete, Backspace, Plus und das Insert. Und im rechten Block H, J, K, das Ö und das Ä. Die nächste Reihe beginnt mit einer Shift, die zwei Units hoch ist und sich über die letzten zwei Reihen erstreckt und auf beiden Seiten identisch ist. Dann kommen die eckigen Klammern, Y, X, C, v. Der mittlere Block ist hier zu Ende, also wird nicht mehr weitergeführt. Und im rechten hat es dann noch BNM, das Semikolon, den Doppelpunkt und die besagte Shift-Taste, die wir auch am Anfang hatten. Neben dem Unterteil der zwei Unit Shift geht es dann weiter mit Mod, Control, der Win-Taste Alt und rechts geht's los mit Alt-Graph, Control, dem Doppelkreuz, Minus und abschließend natürlich dann auch wieder dem Unterteil der Shift. Das sind soweit mal die Alphas und die Mods. Die Daumencluster sind ebenfalls interessant. Der rechte Daumencluster ist für die Navigation. Aufgeteilt ist er in drei Reihen. Die obere Reihe beinhaltet den Links- und Rechtscursor, dann das Delete. In der zweiten Reihe kommt der Cursor hoch. Dann folgen zwei Keys, die zwei Units in der Höhe haben, Enter und Space in dem Fall. In der untersten Reihe hat es dann noch äh, den Cursor Down und die Reste von Enter und Space. Und zu guter Letzt das linke Down-Cluster mit Backspace, Home und End. Dann mit zwei Units in der Höhe Space und Tab und daneben untereinander Page Up und Page Down. Puh. Das ist mal das Layout der L90, zumindest in der querz variante Und nein, keine Sorge, die anderen Varianten erspare ich euch jetzt. Die könnt ihr euch dann selber mal zusammen googeln und schauen, wie das Ganze auf der L90 aussieht. Wer sich eine Maltron L90 zulegen will, plättert gern 435 Pfund auf den Tisch. Zumindest für die 3D-Variante. Für die 2D-Variante sind es nur, in Anführungszeichen, 295 Pfund. Die Boards sind so teuer einfach, weil jede Maltron bei Bestellung handgefertigt wird. Das heißt, das Vakuumziehen des Cases, die Verkabelung der Komponenten, das Zusammenbauen von allem wird jedes Mal händisch gemacht, sobald eine bestellt wird. Wenn man sich die L90 so anschaut, dann kommt einem ganz schnell die Kinesis Advantage in den Kopf. Auch wenn es äh, Kinesis nirgendwo niedergeschrieben hat, ist da vielleicht doch etwas Inspiration durch Maltron eingeflossen. Manchen Quellen zufolge wurde das Mittelcluster oben bei der Chinesis weggelassen, um das Maltron-Patent nicht zu verletzen, aber es sind keine gesicherten Quellen. Klar, die Chinesis ist ein kleines bisschen hübscher, aber wenn man den Zweck hinter Maltron bedenkt haben, die Boards auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Der Funktionsumfang der Maltron ist der, der Chinesis allerdings klar überlegen, da die Maltron an sich deutlich mehr Keys hat und laut Nutzern auch in der Erreichbarkeit der Tasten ein kleines bisschen besser aufgebaut ist. Von der Größe schenken sich die beiden Boards nicht wirklich viel, die sind nahezu exakt gleich groß. Die Keycaps, die standardmäßig mit der Maltron kommen, sehen aus wie Caps im XDA-Profil. Ich habe da leider von Maltron nirgendwo Infos gefunden, ich kann nur mutmaßen. Das Material sieht eher glänzend aus. Der Druck auf den Caps ist nicht ganz so hochwertig, wie man es von heutigen Keycaps gewohnt ist. Die Switches, die in den Maltron-Boards verbaut sind, sind einfache lineare schwarze Cherries mit 68 Gramm. Also hier auch nichts Besonderes. Wer also das Geld in die Hand nimmt und sich eine Maltron besorgt, bekommt ein hand keyboard der besonderen Art. Und das Ganze sogar mit handgeschriebener Seriennummer auf der Unterseite. Ziemlich, ziemlich cool. Es gibt aber auch noch diverse andere Keyboards, die ebenfalls, so würde ich zumindest mal spekulieren, durch die Maltron inspiriert sind. Es gibt die Dactyl-Manoforms, die ebenfalls diese kugelartige Wölbung in den Keys haben. Und die sieht verdächtig nach Maltron aus. Ich weiß ja allerdings nicht, ob äh, die Dactyl-Manoform da das Ausgangskeyboard für dieses Design ist, für die gewölbten Splits. Ich denke, für die dactyl manoform und alle ähnlichen Keyboards mache ich auch nochmal eine separate Episode. Und was mir auch noch in den Kopf kam, als ich die Maltron L90 gesehen habe, war die Ergodox. Das Daumencluster der Ergodox erinnert doch deutlich an das der Maltron L90, relativ ähnlich aufgebaut. Bei der Ergodox sind die Alphas bzw. die Modifier ein kleines bisschen anders angeordnet. Aber ich denke, die Ergodox kommt der 2D-Variante der Maltron L90 schon relativ nah. Nur wie gesagt, ohne die Wölbung. Also ganz schön abgefahren, was Maltron da produziert, beziehungsweise für was es alles schon zur Inspiration bereitstand. Und ich denke auf jeden Fall, ein Blick wert. Das war es auch schon von den Maltron-Boards. Wie immer zum Schluss sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die 2000 Downloads. Danke auch hier nochmal an Ben von keycaps.com für die PCBs. Schaut auf jeden Fall mal bei keycaps.com vorbei. Und natürlich Glückwunsch an Christian zur Lilly 58L und Glückwunsch auch an Frank zu den Fifi PCBs. Ihr hört von mir, ich melde mich bei euch. Also vielen, vielen, vielen Dank euch und jetzt heißt es wieder, allen vom CCH erzählen, dass das nächste Special schnell näher rückt. Was es dann gibt, muss ich mir noch ausdenken, irgendwas Lustiges wird mir einfallen. Wenn ihr was loswerden wollt, schreibt mir gerne, wie und wo das findet ihr auf klicklackhack.de und auch heute natürlich wieder Musik zum Schluss. Und zwar diesen wunderbaren Track natürlich nur Spaß, den gibt es jetzt nicht nochmal es gibt mal wieder Mini-Rock mit dem Track 414 bis zum nächsten Mal
1: macht's gut